0: Bienvenidos una semana más a nuestra sección Cambio de Bola, que como siempre realizamos con nuestro colaborador Nicolás Martín, Nico Martín. Un cambio de bola en el que, como siempre, repasaremos las últimas noticias, la actualidad del transporte de mercancías por carretera, sobre todo en, en España. Hola, Nico, ¿qué tal?
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, pues parece ser que... El toque de atención que ha dado el presidente de plataforma Manuel Hernández al sector está produciendo efecto, porque hoy también hemos conocido la rueda de prensa que ha tenido, que ha llevado a cabo Villo de la Roza, eh, la sede de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, CTM, y, y da bastantes pistas sobre lo que pueda pasar o no pueda pasar en el sector. Como lo has visto todo esto eh, desde la última semana,
1: del último el día visto... que estamos aquí para acá. He visto que CTM no quiere perder protagonismo. Entonces, tampoco en el tema de reivindicaciones o negociación, ¿no? Y lo ha dejado claro el señor Ovidio en la rueda de prensa, ¿no? Entonces, pues dejarle toda la, toda la, la iniciativa a plataforma, pues, sinceramente, a, a una, una asociación como CTM, pues no le tiene que gustar, sinceramente. Entonces, se ha dejado muy claro, ¿no? Sí, que, que la representación legal está dentro del Comité Nacional ¿no? y que la mayoritaria es TTM, ¿sabes? Pero bueno, aquí cada uno juega sus cartas y habrá que analizar lo que ha dicho cada uno en la rueda de prensa, ¿no? El otro día estuvimos analizando un poco lo de Manuel, más que nada de temas salarios y lo de Ovidio de la Roza, pues sinceramente, escuchando las noticias con los más... Eh, que, que la, lo más re reseñable, no, pues cuando habla de, del salario mínimo o que de las condiciones eh, ya no se negocian sino que se imponen a través del boe, no, refiriéndose a la, la ministra de trabajo, pues bueno, a mí me, me, me siguen surgiendo muchas dudas, no, o sea, dudas de cuál es su capacidad. Para analizar la situación que está viviendo el transporte, porque ellos dentro de sus empresas, pues verán si están creciendo, si están mejorando resultados, si como él dice, eh, el mercado está en, en caída y, y la demanda ha bajado mucho, eh, pues vale, pueden analizar, pero en lo que se refiere a lo social, a los trabajadores, pues que me explica a mí si está en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, si entiende, eh, que un conductor profesional, ¿no? Con, con, con la cualificación que tiene, ¿no? a, a pesar de que se, se trate de que es un camionero, ¿no? De, de, en tono despectivo algunas veces, pero como categoría profesional, pues sería un oficial de primera, ¿no? Un, un, unos señores que cada cinco años tienen que renovar su certificación y su actitud eh, profesional y demás, pues si a estos señores el señor Vidal Roza, en representación de CETM, entiende que 1.180 euros en 14 pagas es un problema para, para la sostenibilidad de las empresas. O que le preocupe la jornada de 37 horas y media semanales, eh, pues mm, no sé qué miedo pueden tener cuando se saltan a la torera las 1.800 anuales. Y saben que aquí se trabajan muchísimas más, ni se pagan ni se cotizan en muchas empresas. Pues a mí me parece que es un poco como una performance que ha hecho ahí, tenía que decir algo, eh, que defienda sus intereses patronales, todo, todo perfecto, todo, todo muy bien pero las condiciones en el sector de los trabajadores del sector son las que son por todos conocidas y las soluciones también por todas conocidas. Y ya va siendo hora de que cambien el discurso y empiecen a ponerse a trabajar. Es que da la sensación, eh,
0: escuchando, bueno, eh, nosotros por, en privado, hemos escuchado, bueno, no lo hemos publicado, pero tenemos la grabación de la rueda de prensa, da la sensación de que, por un lado, se alarma de la escasez de conductores, de la falta de, de vocación de la juventud, de tal, y por el otro lado, parece que no se le quiere reconocer al conductor como un conductor profesional, pagarle lo que conviene, pagarle a convenio, porque todos sabemos la cantidad de personas españolas, ya no se trata de racismo, solo nacidas en España que han accedido a los, a los carnes de conducir, tanto de camión como de autobús, bonificados por gratuitos, por el SEPE, etc., etc. ¿Y por qué esas personas no, no vienen a, a, conducir? ¿Por qué no vienen a conducir? Pues muy sencillo, porque cuando ven las condiciones actuales y ven la realidad, se dan cuenta de que, de que no hay conciliación familiar, de que son semanas de las horas, de que se les exige demasiado, de que se abusa demasiado de, de que venga tira que ya veremos, de, de promesas que muchas veces no se cumplen, que te están esperando y llegas allí y resulta que, que no están no está ni esperando la carga ni preparada la carga, y todo eso conlleva a un estrés y una desconfianza que hace que la gente, cuando esos mismos conductores llegan a sus casas y cuentan su vida, o, o jóvenes que suben al camión y ven esa realidad, dicen «esto no es como me lo pintaban». Entonces, tampoco la solución es traer conductores de fuera y engañarles con el, el dinero a cambio de euros por la moneda de su país, sino que la realidad diaria es otra, porque si, se, si fuera una profesión atractiva, los mismos españoles serían los primeros en, en coger esos trabajos, porque es muy fácil decir 3.000 euros, vale, muy bien, 3.000 euros al mes haciendo internacional, y luego que la nómina haya mil, cuando alguien o el sueldo base de, de la provincia. Y luego cuando queda de baja o mal paro, se da cuenta de que, de que al otro lado... Porque muchas veces se abusa de la de la, de la buena fe y de la, de la confianza, ¿no? Bueno,
1: es que eh, ahora mismo odiar eh, el pensamiento de la juventud, de su forma de ver la vida... ¿vale? Que es muy diferente a, a los de nuestra generación. A nuestra, a nuestra generación. ¿vale? Y ahora lo voy a encadenar y ya verás. Eh, los jóvenes hacen planes. Porque tienen una vida. Todos tenemos una vida, ¿eh? Pero los jóvenes hoy hacen planes, quieren quedar con sus amigos, quieren hacer actividades, y el sector del transporte, eh, tal como lo conocíamos hasta ahora o hasta hace algunos años, era un sector donde te perdías muchas, muchas, ¿vale? Eh, eh, pues reuniones familiares, eh, eh, no podías hacer quedar con los amigos, pues para pasar un fin de semana. Eh, eh, o iba tu pareja, o hay muchos casos de divorcio en este en este oficio, eh, por alejamiento de, de, del hogar familiar. Todo esto, que se ha ido eh, a través de los años, eh, pues hace que los jóvenes de ahora no vean atractiva esta profesión. y eh, Entonces, olvidar esto, cuando dicen que se puedan sacar los carnets con 18 años y ahora con 16 años, acompañados de un conductor profesional, está fracasando, como fracasó lo de aquellos militares retirados ya, eh, eh, con 45 a 6 años, ¿no? Que pudieran pasar a la profesión, darles un trabajo dentro de tal, y como va a fracasar todo. También hay que decir que no va a haber un paquete que se vaya a quedar en el suelo, ya lo hemos dicho muchas veces. Pero ahora viene, ahora viene una de las cuestiones que yo, que yo también veo fundamentales. Aquí están hablando de, de que eh, se esté, eh, la ministra de trabajo que está utilizando el BOE para poner condiciones la subida del salario mínimo es que estamos hablando de salario mínimo es que hay que, hay que recordar que hace bien poco muchos de los convenios de, de las provincias en España algunos no llegaban a mil euros ¿vale? y que, se, y, y que si llegan al, al mínimo interprofesional es porque se meten una serie de complementos o sea, se está haciendo una ingeniería financiera para cumplir la ley. Si queréis, vamos a la ley Macron. ¿Vale? Para cumplir con, con lo que dijo la ley Macron de un conductor desplazado en Francia, que había, tenía que ser el mínimo interprofesional Francia, que no sé si estaba en 1.400 y pico, 1.500 o 1.600 y pico, vale, cuando muchos convenios españoles, muchos salarios españoles no llegaban a 1.000 euros, pues eso se cuadraba a través de otros conceptos. O sea, se estaban maquillando se están maquillando los números Pues aquí queremos seguir maquillando los números si cogemos las dos ruedas de prensa de Ovidio de la Roza hoy o de Manuel Hernández el otro día cuando Manuel Hernández habla de un convenio único nacional vale eh, que ponga que ponga negro sobre blanco y diga cuáles son las cuantías y las condiciones vale pero que no lance un bulo de algo que él no puede negociar porque queda en el ámbito de, lo, de, de los representantes legales de los trabajadores y de las empresas. ¿vale? Y él quiere ser juez, y para, ya lo dijimos en el otro programa. Lo que hoy nos está diciendo Vídeo de la Roza es que si aumentan los costes sociolaborales, o sea, si sube el salario mínimo interprofesional o eh, se reducen las horas de, de, de trabajo semanal, que en el sector del transporte mmm, hay mucha gente que solo sabe que hay que trabajar 40 horas a la semana, pero no sabe que en cómputo anual son 1.800 o 1.790 o mil ochocientos <coughs> perdón, lo que diga su convenio, realmente lo que están haciendo es una performance. O sea, lo que están ahí es eh, diciendo, yo soy el protagonista. Manuel Hernández, eh, haciéndose eh, tomando la, el protagonismo de una representatividad que es mentira, que no es verdad, que ellos tienen la parte de cuota que le corresponde, pero no representan a todos, ni siquiera representan a uno de los asalariados del sector. Porque podrán tener afiliados asalariados, pero no son sus representantes. ¿Por qué? Porque yo ¿qué hago como afiliado de plataforma? ¿Le ruego a mi jefe que me mejore las condiciones o si yo... De, eh, afiliado a un sindicato o en mi pleno de derecho de exigir mis derechos en función de lo que dice la ley que hay que ponerse de rodillas para que te mejoren las condiciones o acudir a los ámbitos que son a través de denuncias con las pruebas eh, con las pruebas ahí bien, bien argumentadas vale para exigir tus derechos exigir, no rogar Exigir es exigir que se cumpla la, la normativa. Lo otro, lo que pretende Plataforma con los afiliados asalariados son a acuerdos a buenas, que nadie no salga perjudicado, pero es que ese no es el camino para exigir que se cumpla la ley, que se cumplan las normas, porque las normas serán mejores o peores. Pero en el ámbito sociolaboral, o sea, salarial y de condiciones de los trabajadores, son de mínimos. ¿O a ustedes les parece maravilloso cobrar 1.300 euros al mes de base de cotización por 40 horas semanales y las otras 700, 800, 600, ni cobrarlas ni cotizarlas? O sea, si a un trabajador que le suben el, el salario mínimo interprofesional, que al final... Eh, no, son un millón y pico, dos millones de personas a las que les puede influir este tema por ser contrario eh, a las ideas de un gobierno o sea, está diciendo que va a perjudicar a las empresas pues yo creo que en este periodo anterior eh, se ha subido eh, importantemente, como siendo una cuantía baja en porcentaje, ha sido importante la subida y no ha creado ningún problema ni hay más paro yo lo que sí que digo es, las condiciones laborales establecidas en los convenios son de mínimos. Y hoy, un conductor profesional montado en un camión eh, asalariado, eh, con la categoría profesional que tiene, yo creo que lo que ha dicho hoy Ovidio de la Roza debería reflexionar y decir en nuestra incapacidad para solucionar el problema de la necesidad de conductores, ¿vale? las empresas de este Comité Nacional o CETM eh, estamos intentando, en acuerdos con todas las partes, para mejorar sustancialmente las condiciones generales de los conductores. Y así, de esta manera, con la ayuda eh, de, de las instituciones, con la ayuda de los cargadores, con la ayuda de los sindicatos, con la ayuda de las empresas, hacer este esta profesión más atractiva. Y vamos y a poner rentable todo... para las empresas. Y rentable para las empresas. Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en esto. No, lo que nos ha dicho es no, el salario mínimo interprofesional es un problema y la reducción de la jornada es un problema. Y entonces esto me trae a colección, y perdona que me alargue, a un vídeo que ha hecho esta semana Manuel Hernández sobre el año 97, hombre, si quieres... Ahí quería llegar 97. yo. Pues vamos a llegar.
0: Ahí quería llegar yo porque es muy fácil decir. En el año 97 yo como conductor ganaba 450.000 pesetas, hemos pedido por el adquisitivo, tal, tal, tal. Bien, todo eso está muy bien, pero no se dice, porque hay que decirlo todo, lo bueno y también lo malo, en qué condiciones conducían esos conductores, porque todos hemos visto... Comentarios en redes sociales de quien dice, yo es que ganaba 500.000 pesetas pero hacía 25.000 kilómetros. ¿Cómo se hacían esos kilómetros? ¿Cómo se trucaba y se trampeaba que sólo valían los discos en España y en Francia? Ya no valían. Todos conocimos aquella época en que sólo hacía falta ocho horas de, de pausa, sólo se, se controlaban los seis discos de la semana... Todos hemos vivido aquella época y todos hemos visto cómo caía gente en la carretera, como moscas, a que acordarse de la llegada de aquella famosa Paconsa a Francia, aquella manera de camiones nuevos a estrenar que se iban quedando por el camino y cómo a esa empresa se le prohibió circular en Francia a causa de los múltiples accidentes de tráfico que tenía. ¿A costa de qué vidas? Porque ¿cuánto vale la vida de un chofer? ¿Cuánto vale? cuatro mil euros al mes, cinco mil euros al mes, seis mil euros al mes, solo valoran eso su vida en seis mil euros al mes, con seguros puestos en vez de beneficiario la familia del conductor la, la empresa, porque aquí contamos lo bueno, claro que sí, yo también tuve nóminas de eso, pero ¿cómo, en qué condiciones no en esas, respetando los convenios de la de la provincia en la que estaba trabajando. Aquí contamos solo lo bueno. Entonces, ¿qué preferimos? ¿La vida o el dinero? Y esos hijos de esos conductores, cuando vieron la vida que llevaban sus padres, que no les veían en casa más que para cambiar la ropa y carretera, que yo conocí un, un conductor asalariado, ¿eh? que se conocía todas las lavanderías de Europa, que llevaba ropa más que hay en muchas casas, y él se lavaba, la planchaba y seguía, y se tiraba tres y cuatro meses sin venir a casa, ¿eso es vida? Que luego cuando te encontrabas con él no sabía nada de la familia, la mujer no quería saber nada de él ni los hijos. ¿Eso es vida? Le pregunto yo, ¿eh? Porque oh, yo le hice no, una yo. pregunta perdona, yo le hice una, una pregunta a un conductor de estos. Le dije tú, ahora te voy a poner un ejemplo vas a pagar una cuota por un seguro de vida de 300 euros al año ¿cuántos millones quieres que te que te indemnicen en tu vida? Di la cifra Dice, hombre, yo con un seguro de vida, por esa cuota, con 100 millones que le quedara a la familia, me valía. Digo, ¿tampoco vale tu vida? ¿Solo la valoras en 100 millones de euros? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto valen las desgracias? ¿Cuánta gente quedó mal herida y mal curada? Es que es muy bueno. bonito. Y ahora no. Ahora... El tacógrafo parece que para los camioneros muchas veces es el peor enemigo. Joder. Cuando descansábamos 8, después diez, ¿te acuerdas de aquella época que eran 10 horas de conducción, 10 horas de descanso y no pasaba nada? Y ahora que tenemos un tacógrafo que nos dice las horas y que nos va a controlar hasta los tiempos en el muelle y la descarga, ¿también estamos en contra? Es que somos la única profesión que se queja por trabajar más. No, que quiere trabajar más, que hace trampas por trabajar más, ¿o no? Sí. No chóferes, que, chóferes que sin, sin el permiso de la empresa ponen el imán, ponían el imán sin el permiso de la empresa, se enteraban de todas las trampas que se le ponían a un tacógrafo, sin saber que antes de antes de que ese tacógrafo se instale en un camión, la Guardia Civil y los, y los agentes ya formados en tráfico saben perfectamente cómo se localizan esas trampas. Es que muy
1: fácil decir, yo ganaba, yo ganaba y qué, ¿Qué ganaba. Bueno, pero que si quieres, si quieres, un día podemos debatir de, sobre eso. De cómo ha evolucionado el transporte desde los sobre años eso. 80 aquí. Y la diferencia es abismal. Es tan
0: radical. Porque también un camino entonces consumía el que consumía 40 litros era bueno. ¿Y ahora qué?
1: Ahora es malo. Ah, pero, pero si es que. Mira, a ver, a mí, como reaccionario, cualquiera puede venir a decirme que es que el petróleo, el gasoil, la en aquel entonces, costaba 80 céntimos. Bien, si yo estoy de acuerdo. 50 pesetas si costaba es cuando yo compré es que el Pero si queréis analizamos el vídeo el otro día de Manuel que siempre que hace vídeos se refiere a los conductores asalariados, yo no sé con qué ánimo, yo supongo, en mi opinión, y, y quizás esté equivocado con el ánimo de, de, de captar eh, afiliados. Pero es que en el vídeo del otro día, de aquella historia que le enseñó su padre a hacer las cuentas a los 14 años, a mí no me dice nada. A mí lo único que me dice es que de aquellos lodos, esto pues esto, barros que tenemos ahora. Y lo que tenemos ahora es hambre y miseria en algunas partes del sector que no han sabido evolucionar o que no han podido evolucionar. Pero podemos debatir sobre los lo no, problemas. Que no lo que es triste a es que en las redes
0: sociales haya quien pidiendo convenio, convenio, convenio y desconecte a su propio convenio y no se interpretar su propia nómina. Eso es triste.
1: Es que ahora hay mucho adalid y salvapatrias del transporte de las redes sociales. Yo no voy a entrar a debatir si los consumos de los camiones, porque eso es un, un, una variable, ¿vale? Que no es que no es un fijo o tal. Pero si entramos en los costes fijos que decía Manuel, que es que las cotizaciones sociales... Oye, Manuel, pues me tengo que volver a dirigir personalmente a ti. Porque en capacidad salarial... Hemos, hemos perdido en 15 años, y tú estabas hablando de 25... En 15 años hemos perdido un 30%. No es que hemos dejado de ganar, es que lo hemos perdido. Pero eso estamos hablando de lo que dice la nómina legalmente de lo cotizado. Porque si yo estoy perdiendo un 30% sobre 1.500 son 450 euros. Pero la parte, la parte cotizable también se ha perdido. Se siguen sin pagar horas extra y se siguen metiendo muchas. En este país, millones de horas extrasemanales se trabajan sin cobrar y sin cotizar. En este país, España, ¿eh? este España. O sea, hemos perdido eso. Y vosotros, en todo este periodo, vosotros, empresas y pequeñas empresas y autónomos, no habéis sido capaces de darle la vuelta, sino que os habéis aprovechado de la sumisión del trabajador. Y de no contar los salarios como un coste a, a meter en factura al cliente. Por ejemplo, cuando en 2008 se hizo un paro patronal y se consiguió eh, que las tarifas estuvieran unidas al precio del combustible, lo que se llama la indexación, si sube el combustible, suben las tarifas, y si baja el combustible, bajan las tarifas. Solo esto se unió al Precio del combustible. Nunca tuvisteis en cuenta. ¿vale? Eh, como ya los costes financieros, perdón, ¿eh? Como los costes financieros, leasing y demás estaban bajando, había dinero circulante, había mucho crédito, pues os animasteis a crecer sin control. Sin control. Y nunca tuvisteis en cuenta los salarios. Pero llegó la reforma del señor Mariano Rajoy que fue demoledora para los trabajadores y no os acordasteis que las familias tienen que comer las de vuestros trabajadores a esos que decís que las empresas son familias no os acordasteis de que esas familias tenían que comer y tenían que crecer económicamente para poderse desarrollar dignamente ¿vale? y poder acceder a una vivienda digna a tener un coche si quieren y por lo menos un periodo de vacaciones Vale. Hay pocas empresas que obligan a sus trabajadores a tener los 30 días de vacaciones, mínimo, de
0: vacaciones. La mayoría 15 te pago y 15 disfrutas.
1: Correcto. Y no lo tenéis en cuenta. Y ahora llegamos aquí y solo vemos que lloráis y lloráis y lloráis por las redes sociales y allá donde se abren una puerta y una ventana y estáis llorando. Y nunca habéis puesto sobre la mesa el sufrimiento de las familias trabajadoras del sector porque os quejáis de que el Estado, el, el, no el Estado los gobiernos os tienen abandonados pero no habéis tenido en cuenta el sacrificio solo habléis del sacrificio vuestro que tenéis de que no cubrir los costes pero cuando dejáis de pagar a un conductor y vienen a desahuciar a una familia ¿no os acordáis que, si estuvo con vosotros cinco años hizo por lo menos siete años y medio de vida laboral que entregó su vida a por vuestra empresa y lo único que estáis haciendo es utilizar a los conductores asalariados para vuestro beneficio y sí, como arma arrojadiza y como arma arrojadiza y es lamentable es lamentable que se haya llegado a esta situación lo que pasa es que no como se... yo sé y aquí conocemos y yo conozco de buena mano, empresas que cumplen y, con los convenios y no quiero meter a todos en el saco. Y no tienen falta de conductores. No tienen falta de conductores, pero os voy a decir una cosa. La gran mayoría de los conductores asalariados en este país, unos 227.000, trabajan para pymes. Una pyme puede ser una empresa con 200 camiones. No os equivoquéis, ¿eh? Una pyme no es una empresa con 5 camiones, eso es una micro pyme o pequeña empresa. Bueno, la mayoría de los a salario de este país trabajan en ese tipo de empresas. Y en ese tipo de empresas es donde eh, se nota más esa diferencia. Porque hay tarifas planas, hagas lo que hagas, eh, hay una disposición total y absoluta semanalmente, ¿vale? no se cumplen las compensaciones de los descansos reducidos semanales, ¿vale? se incumple mayoritariamente cualquier tipo de normativa, ya sea de tiempos de conducción y descanso. Y de... muchas
0: y muchas empresas de esas micropymes que obligan a los conductores el fin de semana libre a ir a lavar, a engrasar, ¿eh? que no es su trabajo, ¿eh? eso también hay que
1: decir. Vale, todavía no hemos atacado el problema de la vigilancia del vehículo. ¿Vale? Porque tú estás durmiendo en una gasolina. Entonces, estamos hablando de conductores asalariados. ¿eh? Un señor que su descanso no es al 100% descanso, porque está con un ojo abierto. Porque existe mucha inseguridad.
0: Por no pagar un, un problema. Un problema
1: que... que es verdad que hay que exigir a las autoridades que se arregle lo de la seguridad de estos trabajadores. Pero vosotros os negáis en rotundo a meter esos camiones en los parquines eh, de seguridad. Os negáis en, en rotundo a que las carreteras eh, puedan tener mejor firme y ser mucho más seguras.
0: Obligándoles a circular les... por nacionales en lugar de autopistas en España y fuera de España.
1: Y de verdad, esto es un ataque a las empresas. Sí, porque de las empresas nace la solución. Porque si la verdadera solución la queréis tener en los juzgados, cada vez va a ser más las denuncias que va a haber y cada vez los conductores menos disponibles para trabajar. Y menos las que, he, que se van a hacer. Creo que conocer. lo he dicho muchas veces. La gente, mucha gente, ya no quiere cambiar de empresa. Quiere abandonar el sector. Quiere abandonar el sector. Y ese es un problema que tienen las empresas. A mí no me gusta que me engañen. En el vídeo de esta semana de Manuel sobre lo del año 80, 90, 97, no nombró a los conductores a salarios para nada. Manuel, ¿te equivocas? Trabajáis por debajo de coste porque nunca habéis pensado en los salarios que os tenéis que llevar y que tenéis que pagar a los conductores. Nunca, no lo habéis pensado nunca, nunca. Nunca. Porque nosotros y yo, el primero, eh, como autónomo, lo que quería era ingresar lo más posible. ¿Vale? Y como era muy joven, pues cotizar lo menos posible vale, y luego ya plantearme más adelante. ¿Y qué hacíamos? Meter no mil horas, trabajar todas las horas, tirar los discos por la ventana, incumplir, aprovechar la normativa por encima de la legalidad, siempre y en todo momento, independientemente de qué normativa tuviéramos, la 38, la 80 y tal, la que sea, Sale la 561 y va a ser una ruina para las empresas. Porque eso iba a ser que los conductores no podían volver a casa. No vuelven a casa porque vuestra obligación es organizar el trabajo de los conductores. Marcado por ley, ¿eh? que esto no es una ley que no está escrita. ¿Vale? Cuando entra el paquete de movilidad, que es la mayor reengaño hacia los conductores profesionales que ha habido últimamente, el paquete de movilidad, ¿eh? Era una ruina. Iba a ser una ruina. Resulta que la mayoría de las empresas siguen estando ahí. Caen pequeñas, alguna grande. Y alguna que va a caer, de ¿eh? estas que han crecido como un cohete, que va a caer porque no hay liquidez. Hay mucha gente que no tiene dinero con tan insonante. Y sí, porque la financiación subió de un 1 a un 8%. ¿eh? Vale, pues algunas van a caer. Alguna. Alguna va a caer. Y va a caer porque lo que no se puede crecer es bajando precios. ¿Vale? Y arrasando. Y, explota y, 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 se y, se va. y explotando a los trabajadores. Porque los trabajadores tienen necesidades, pero no son tontos. Y muchos de los asalariados que tenéis subidos en vuestros camiones tienen mucho más conocimiento, mucha más formación y mucha más educación que la que tienen los propios empresarios. Y nos no queréis dar cuenta. Como las administraciones viven en un mundo irreal. No conez, no con las, Las inquietudes bueno, la, que tiene ahora la gente.
0: La administración siempre ha estado ajena a la realidad, gobierne quien gobierne. Pues Bajarse es, es, a la realidad es... es, normalmente, y siempre lo hemos dicho, y perdona que le interrumpa, el transporte, el transporte, y en esto también la inspección de trabajo, necesita, y cada vez que nombren a alguien con un cargo de responsabilidad que tenga pos, poder, poder ejecutivo, Debería de tirarse un año en un camión Un año, pero no de viaje produciendo. Gracias, Marta, Julio yo, Sí, para que conocieran no, la realidad que no, yo, no El día día. Que mi,
1: yo no quiero que mi No rodearse
0: día. de asesores no, burócratas no, no llenos de teoría.
1: No, que no te equivoques Cada sí, uno tiene que estar en su puesto
0: Pero Julio. saber la realidad No la que le cuenten asesores y realidad La realidad, y,
1: y, la realidad técnicos, se coge en la y normativa burócratas. Y se lee Y se hace cumplir, esa es la realidad ah. Yo no quiero que mi Pero, jefe conduzca un camión, Julio. Vamos
0: a ser ahora realistas, Nico. Todos sabemos, y lo hemos hablado desde hace años, que si el transporte es eh, la cruda de realidad. Si al transporte se le metiera mano en dinero negro, en irresponsabilidades, en incumplimientos y demás, la, la seguridad social no salía gratis a todos los españoles, ¿o no? Pues ya lo dijo Basilio en
1: un vídeo, ¿no? Y que más, le prestaríamos, no, no. Pero ¿le prestaríamos, le prestaríamos que lo dinero a Basilio? Alemania.
0: No hace falta que lo diga Basilio. Ya lo, antes de que, de que Basilio estuviera en las redes sociales, ya lo sabíamos todos. ¿O no? ¿Por claro. qué no se hace? ¿Ah, ¿Qué intereses hay?
1: ¿Ah, bueno, claro, es pero, que pero, escúchame, es todo que una... Yo, yo no, a ver, que yo no es todo que una... Se suba a cuando qué?
0: le tocan, le dicen, eh, eh, que te lleno la calle de camiones, que te lleno las carreteras. Entonces, eh, cualquier gobierno para atrás. Vamos a hablar. Hombre, pues saben, saben de, lo, de lo importante que es el sector. Ya, pero es que es un sector que precisamente en España, casi, prácticamente, más del 91-92% del transporte que se hace, depende del transporte por carreteras. si el transporte se para, el país se para, pero cualquier país, ¿eh? España, Estados Unidos... Porque, mira, a mí me dijo una vez un periodista francés, en general, que no entendía muchas veces el transporte en España, porque cuando el transporte francés estornudaba... Al primer ministro le entraba la gripe. Le entraba la gripe en el sentido que rápidamente llamaba a las asesores a reunirse y perdía, perdía el tiempo. Bueno, pero igual es que en Francia hay más conciencia social. A lo mejor. Hay más conciencia de clase. Y todos conocemos la frase esa de que si
1: el camión para, América se para o Estados Unidos se para. Bueno, pues que es que cada uno... Pues por eso mismo yo te digo... ¿Por qué? Yo no quiero al señor ministro montar un camión. Tampoco quiero a mi jefe, ni al contable de la empresa.
0: Pero, pero no estamos quiero. hablando de montar en el camión, estamos de conocer la cruda realidad de la que estamos la hablando. La cruda
1: realidad se la estamos mostrando todos los días,
0: bueno, Julio. Pero, pero para se la estamos mostrando todos un medio... los días. Pero
1: escucha, pero no, no, es que nos maltratan en los muelles de carga. No, esa no, ¿eh?
0: Nos dejamos es que, es que nos
1: hacen estar no sé cuántas horas. No, no. La cruda realidad se contrasta con lo que uno percibe y uno trabaja, ¿vale? Y uno cotiza. Y la empresa para la que trabaja. entiendes? Y cuando se vea,
0: cuando Porque se vea, perdona, cuando, no cuando, perdona, no, perdón, cuando perdona, se perdona. quiera
1: ver, cuando se quiera ver un
0: conductor si la empresa para la que trabajas, cuando le suena el teléfono, y dice, mi chofer está durmiendo, y cuando acabe el descanso reglamentario que tiene que hacer, arrancará y la mercancía te va a llegar. Y se hace respetar, a esa empresa la respetan. Y si da buen servicio, quieren a esa empresa, no a la que tira, 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 tira y llega a la mercancía como llega,
1: ¿eh? Bien, vale. Ojo. El conductor tiene que estar montado en el volante del camión. Y, y hacer su y trabajo. trabajo. ¿Vale? Y ya está. Y quien está por y, encima y de y él el hace el suyo también. Tiene y que estar en respetar. su despacho, creando riqueza, generando rentabilidad. Y Pero además, se olvida que la imagen
0: de la empresa es el conductor,
1: que es el que el cliente ve. No, no. Se olvidan cuando le dicen, saca la tarjeta y descarga. Ahí. Se olvidan cuando dice, tira que la multa la pago yo. Ahí. Se olvidan cuando dicen, hombre, si te duermes, te pellizca los huevos. Claro.
0: Y si pasa algo, la responsabilidad es tuya que hay que. Y cuando ha pasado
1: gana. algo, Julio, porque ha pasado. Y ha pasado desgraciadamente. Le veces. han enchironado al conductor. Muchas veces. Y la empresa se ha llevado andanas Muchas veces. Es como cuando jugamos a jefes Esto de tráfico. No lo vi yo no personalmente. Eh, iguales, eso eh. lo vi
0: yo personalmente de viva voz en un sitio determinado un accidente por romper el disco por ponerle imán y llegar al chofer y decirle mira a la guardia civil delante. Yo, este señor ha afirmado que cumple la ley. Lo que ha hecho no es problema mío, ¿eh? Y eran del chofer que le veías todo, cada dos días en el bar con el, con el jefe tomándose cervezas. Eso lo vi yo con mis ojos, ¿eh? Que sucedió a las siete de la mañana a la puerta de una fábrica muy conocida. Bueno, pues sea como durmiendo. sea,
1: volvemos al vídeo de Manuel. ¿Ves, Manuel? ¿Cómo habéis tirado los precios a base de explotar a los trabajadores y de vuestra incapacidad para darle la vuelta al problema que lleváis arrastrando 30 años?
0: Yo conozco uno que tiene cinco camiones y es muy amigo de otro que le da viajes y yo he oído como de decía, dame este viaje y a pulonito por dárselo con que le, le quitamos 300 euros. Y eran íntimos amigos. Y, se, y le estaban quitando del viaje primero al, a él, que iba ya de, de segunda mano, le está, y eran íntimos amigos. Le estaban quitando 300 euros. Y no a hay gente. amigos. Joder.
1: En el sector este no hay amigos. Ni compañeros. De todo hay que y decir. No hay amigos. Aquí hay competencia a nivel eh, empresarial. Como lobos, unos entre otros. Vale. Y lo que ha hecho lo que ha hecho hoy en la Rueda de Prensa, o de la Roza, es marear la perdiz, una performance, un querer ser protagonista,
0: porque CETM tiene que ser protagonista. Pero mira, pero mira muchas veces la atención que le dan a uno y lo que dan a los otros. Mira la foto, los micrófonos que tiene delante, el Ovillo de la Roza, la capacidad de movilización y de convocatoria ¿Eh? que tiene. Porque la mira representatividad... la de Manuel Hernández, que solo había un micrófono de Europa.
1: Pero la representatividad es la que es. Por eso ajá, digo que, que ajá, cuando uno, ajá. cuando uno para sí mismo, se arroga una representatividad que no tiene, está mintiendo. Claro. Vale, en el sector del transporte. La mayoría la tiene CTM, porque son empresas con, cier con cierta dimensión. Pero ojo, dentro de CTM está Conetrans, Trans, ¿eh? claro. que es la mayor asociación de autónomos y pequeñas empresas. ¿Y mucha
0: gente de estos Por que encima
1: hablan? de Fenadismer.
0: De estos que hablan en las redes sociales, habría que decirles un día una pregunta. A ver, explícame la tarta, porque es una tarta, si tú la ves abierta, del CNTC, porque hay muchas cosas, hay viajeros, carretera, etc, 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 etc. Pero luego está
1: dividido en, en secciones.
0: Dale. Y A cómo se reparte esa tarta y luego, por carretera. y luego cuando lo se conjunta ¿Quién tiene la mayoría? ¿Quién tiene la minoría? ¿Quién es Feradismer? ¿Quién es FETRANSA? ¿Quién es UNITAC? ¿Quién es tal? ¿Quién es este? ¿Quién es el otro? ¿Quién tiene el 2%? ¿Quién es el de viajeros? ¿Quién es el de...? ¿Ah? ¿Eh? Es
1: muy
0: pues, fácil ¿sí? decir fulani Es que es muy fácil decir en las redes sociales Manuel Pérez Carros El presidente del CTP Mentira, el secretario general de FROE Por cierto. Una federación regional. Hay que informarse primero antes de hablar. ¿eh?
1: El Comité Nacional tiene un El presidente, presidente. Tiene un presidente. Por, aclamación por aclamación que se llama Carmelo González ah, no, no, no. Sayas. Que es el que se reúne y ya está, representación
0: de todos con el ministerio. Luego hay delegados, ¿vale? Y hay otra gente y se Luego hay gente que y está en los puertos. Y hay Fenadismel, Luego, ahí hay, está, hay, de... luego hay quien representa a los portavehículos, hay que representar a vale. los pasajeros, hay que representar a la pequeña empresa y a la mediana empresa en
1: pasajeros. Y que... pues eh, no, no es, es el mejor ejemplo de transparencia y democracia. Bueno. Pero es un Pero sistema, es dice eso, es un sistema eso, reconocido legalmente, le guste o no, bueno, la ley quien de cambio.
0: Pero de momento es la que hay.
1: Quien denuncia eso, bueno, ¿a qué aspira? En su asociación, tiene un régimen caudillista, ¿Mm? el yoísmo total.
0: Pero democracia Y a lo mejor quien está criticando a ese CNTC o eso tal, lo que espera es sentarse allí en una silla y piensa que le van a hacer escuchar, ¿no? Ahí ojalá. se escucha todas las voces, ¿eh? Ojalá, Pero, la, pero de momento, mientras no se cambie la ley, sabemos que hace falta como un 6% de tarjetas de unas treinta y tantas mil. E ir con tarjetas y decir a esta representación tengo y en el diciembre de 2025 que son las próximas elecciones, me presento.
1: Ojalá se presente y tenga una silla en el Comité Nacional. Y vea lo que hay de dentro, ¿no? No, y así ya puede desde dentro estar en el meollo de la cuestión. No, es que es muy fácil decir... en No en el extrarradio ponga... famoso este que ah, se está no. poniendo de moda ahora. Es que decíamos
0: muy, muy fácil en aquellos que me reúno con el gobierno, con los con el gobierno. No, te reúnes con el portavoz en el portavoz de la Comisión de Transportes del Congreso. El claro. señor... no que ver César.
1: Y es más, fíjate que lo que el mensaje que ha, que ha lanzado Villo de la Roza de, hombre, está muy bien que se reúna con plataforma, pero con quien se tiene que llegar a acuerdos es con nosotros. Y él no estaba ahí en nombre del Comité Nacional, estaba en nombre de... C estaba de CTV, pero bueno, ya sabemos quién es video arroz de los ojos. Otra cosa que me ha parecido muy calcao a la del año 21, finales del año 21. Que si no llegamos a un acuerdo, si mm. los señores del gobierno no llegan a un acuerdo mm. con nosotros las consecuencias pueden ser Pero ¿cuántas un, paro veces nacional, ha... un paro nacional hombre, Ovidio, enti... Ovidio, a ver, espera un poco, déjame tú que tienes señor memoria, Ovidio, ¿cuántas sober? veces señor Ovidio ha de la Roza? señor Ovidio de la Roza, perro ladrador poco mordedor y le voy a decir más, se lo voy a decir clarito ¿Vale? A Espere ver, no me que lo para
0: que, que le querramos venir a... Que venga, a que venga Si fueran coherentes
1: Si fueran coherentes, vendría a nadie Que no somos nadie, hombre, Diario de Transporte No somos nadie,
0: sí. nada, no, Diario de Transporte En el
1: transporte, yo no soy nadie Diario de Transporte es un medio de comunicación digital que hoy por hoy es el número uno en, en lecturas, ya está, esto es así, ¿eh? Claro Vamos, y conciso Señor Ovidio de la Roza, usted amenaza con paros ¿vale? Calienta el ambiente y el brazo ejecutor es Manuel Hernández, el tonto útil. Ya está. Ustedes calentaron a finales del año 21, calentaron el ambiente. Los otros ya venían quemados, ¿vale? Sale un real decreto que se, que se tenía que ejecutar, o sea, ratificar en el Congreso en agosto. Y entonces, el 12 de marzo o así, ¿vale? El señor Manuel Hernández, a través de plataforma, convoca un paro nacional de patronos y empresas. Y, y ustedes... Y muchas asociaciones... ¿no? Ustedes, los eh? del CTM, aplaudieron. Porque esa presión les vino bien a ustedes y a solo ver, a ustedes.
0: Todos sabemos, no vamos a decir nombres, quien dijo el transporte en España necesita un paro, nosotros no lo podemos hacer y
1: necesitamos un tonto que lo haga. Exactamente. Tampoco vamos a decir el nombre de no la persona, digamos No digamos
0: nombres, pero conocemos esa frase. Pues llegó el momento. También hay que decir que el otro paro lo, lo, se anunció en una asamblea en Vista Alegre, pero ya había por la situación, y siempre es por el gasoe. ¿eh? Sí, no, no por los salarios, eh, No, parar, no, no. no por, por los salarios, salarios no. gaso. por el gasoe. También salarios, sabemos no. y tenemos memoria que CTM lleva a lo largo de la historia cuantos paros convocados, creo que uno por año una cosa así, que nunca llegaban a hacerse. Sí, sí, lo que años. yo, a ver, tú haces una lectura, yo hago otra de, de ese audio que lo que pide a Óscar Puente es que se reúna, que hay la ley de intermediación que está sin terminar, que hay que hablar de la reforma de pesos y de emisiones. En una palabra, que siga las negociaciones que estaban cerradas o paralizadas por el por el adelanto electoral. Es lo ¿No? que viene a
1: decir.
0: Y me parece lógico, ¿eh? como asociación, es... que las... le digan al ministro vamos a reunirnos y vamos a hablar. Porque son cosas que quedaron ahí paradas por el. Pero, adentro, es, pero si
1: es que están en su obligación. Por eso. Unos para defender sus intereses. A ya mí sea me gustaría, o sea, quien sea, y otro el ministro que tiene la obligación. A mí me gustaría, de que... reunirse con Ay, los trabajadores y con los y con vamos, las empresas. Vamos,
0: acortando tiempo. A mí me gustaría y desde aquí lanzo la primera puya, la primera, primer no puya, el primer la primera intención y lo voy a intentar por todos los medios. Que ahora que parece que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, alcalde de Valladolid, está muy al tanto de, de la, del día a día con las redes sociales, y lo voy a intentar, a través de su gabinete, que venga aquí, a la radio, que aquí no comemos a nadie, que me conceda una entrevista y, y hacer unas preguntas, y por lo menos que, que también nos diera bola a, a los pequeños, a los que, a los que intentamos como como intentamos cada día dar voz a todo el mundo, a buenos, malos altos, empresarios y demás eh, nos, bueno, por no hay una, buena, hay, mucho, hay, hay
1: una buena noticia para terminar, dime. porque esto va a traer cola ¿eh? lo de mm. lo de, lo de la amenaza, sí, bueno. como es la carta a los cargadores sí, sí. que con, con la simple frase con esa simple la, la carta de plataforma a los cargadores firmada por el subpresidente Manuel Hernández que dice, esto no es una amenaza, simplemente esa frase ya es una amenaza. Sí. Bueno, hay una buena noticia y yo de la cual me alegro, ¿vale? Eh, sí. Se han reducido en el tema de la morosidad, se han reducido los plazos. ¿Sabéis bueno, al que al final el, ya sabes plazo máximo que tiene que aplicarse
0: la ley europea,
1: ¿eh? Sí, sí, bueno, eh, ya sabéis que aquí en, en España el plazo máximo son 60 días y bueno, ahora se está acercando a los 66 días, lo cual Y, y las que, pymes y pequeñas a 30, ¿eh? La, la cuestión a lo que a lo que yo me refiero Julio es que bueno eh, se, las cosas van despacio pero van hacia adelante ¿no? lo que sí que ha habido es una eh, por por, por motu propio no la administración la inspección ha entrado ahí vale de motu propio y bueno está haciendo cosas entonces si eso ha funcionado o está funcionando eh, de motu propio podía entrar inspección de trabajo inspección de transporte y otras inspecciones vale entrar en el sector en el sector para empezar a poner un orden que hace falta ya y está tardando. Muy
0: bien, don Nicolás Martín, pues como siempre que nos sentamos aquí se nos queda el tiempo corto y no queremos hacerlo muy largo. Si usted tiene que... Se le ha acabado su, su tiempo de descanso y tiene que irse a, a conducir y a trabajar. Ah, que, ah
1: pues yo pensé que no trabajaba.
0: No, no, tú no, tú vives del aire. No dejo, yo vivo la familia también Y de lo que no cobras de aquí, que la colaboración... No, aquí los colaboradores no cobran, aquí vienen por, por amor a la profesión y a... Y agradecerte una vez más tu tiempo, de decirte que se te acaba, que ya tienes que subirte a, al camión, que si no te lo recuerdo yo, te tiene que llamar el jefe. Muy tienes bien. Por el teléfono silencio. Sí, sí, por vez. Sal,
1: yo soy asalariado, ¿eh? Eres un vale.
0: Muchas gracias por tu tiempo y por este cambio de bola que seguiré, porque ya sabes que tú y yo nos ponemos aquí a debatir y estaríamos tres horas y al final nos echarían... De casa. Qué pesados. A ti, a ti de casa mira No, a mí de casa no, porque estoy en ella. Trabajo bueno. desde ella. Muy bien. Cuídese mucho usted. Nada, y ante ya sabéis, todo, ya lo de es. que siempre es. En la carretera prudencia, que la mercancía no es lo más importante. Lo más importante es la persona. Y nada no, es urgente. Por mucho que le digan, no, nada es urgente. Lo Muy importante bien. es llegar, salud y alegría. Cuidarse eh, todo el mundo. Ya ánimo hasta aquí nuestro cambio de bola 28.